0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen zurück zur schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und ich bin Anne, hallo. Und
1: wir haben heute auch wieder zwei Fälle für euch, die so unglaublich sind, dass man eigentlich denken könnte, wir haben uns das ausgedacht. Aber die sind tatsächlich so passiert. Und der erste Fall kommt heute von der Anne. Und das ist wirklich eine Geschichte, die habe ich nicht glauben können.
0: Ja, und zwar geht es in meinem Fall heute um die 21-jährige Rucksacktouristin Eliza aus Kanada, die 2013 durch Kalifornien reist und plötzlich spurlos verschwindet. Drei Wochen vergehen, bis die junge Studentin unter ganz mysteriösen Umständen dann tot aufgefunden wird. Ja, und Elizas letzte Stunden können wir durch eine Videoaufzeichnung sogar miterleben. Und das, was ich da gesehen habe, Christopher, das ist echt super unheimlich und das ging mir auch überhaupt nicht mehr aus dem Kopf.
1: Weißt du, worauf ich mich endlich freue? Wir haben in den letzten Folgen nur rätseln müssen, was passiert und wir hatten keine Beweise. Und jetzt endlich mal Überwachungskamera, Video, wir sehen komplett den Fall von A bis Z. Endlich wissen wir, wer der Täter sein kann.
0: Ja, das würde ich so nicht unterschreiben. Ähm, so ist es nämlich nicht, aber lass uns erstmal in den Fall starten. Es geht um Eliza Lärm, eine Studentin der Universität von British Columbia in Vancouver, Kanada. Ähm, Eliza hat chinesische Wurzeln und wenn du dir Fotos anschaust von ihrem Internet, dann siehst du sie eigentlich überall immer mit einem breiten Grinsen und ja, sie ist eine fröhliche junge Frau, würde ich sagen, die auch ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hat und die wie viele andere junge Frauen ähm, auch im Internet präsent ist, also sie bloggt auf einem eigenen Tumblr-Account über Mode und Kunst hauptsächlich und ne, sie ist 21, die ist jung, die will die Welt sehen, will dem Unialltag entfliehen und deswegen nimmt sie sich auch ein Semester frei. Und sie packt ihren Rucksack und macht sich allein auf den Weg. Sie will nämlich entlang der Westküste der USA reisen und sie reist hauptsächlich via Bahn und mit Bussen. Und es geht zuerst nach San Diego, dann weiter nach L.A. und dort landet sie dann im Januar 2013. Christopher, warst du schon mal in L.A.?
1: Ich habe fast die gleiche Route schon mal mit meinen Eltern durchgemacht. Also so die West Coast hoch und runter. Und da waren wir auch erst in San Diego und sind dann nach L.A. Und das war nur so ein Tag oder vielleicht zwei. Das heißt, wenn man so kurze Zeit in so einer Stadt hat, dann gibt es eigentlich nur eins an den Strand und da hätte ich mir echt gewünscht, ich könnte skaten. Da fährt jeder Skateboard, jeder geht da joggen an diesen Promenaden. Superschön.
0: Ja, viele stellen sich L.A. ja als coole, hippe Stadt vor. Bekannt ne, für das glamouröse Hollywood. Es gibt super viele berühmte Schauplätze aus Film und Fernsehen. Ja, und auch Eliza möchte jetzt diesen ganz besonderen L.A.-Vibe spüren. Und ich kann schon verstehen, dass sie sich die Stadt anschauen möchte. Aber ganz im Gegensatz dazu steht dann die Wahl ihrer Unterkunft. Die ist nämlich alles andere als glamourös oder hip, denn sie übernachtet im Cecil Hotel in Downtown. Das ist so ein Riesenklopper mit 600 Zimmern, 14 Stockwerken, aber schon ziemlich schmuddelig, schäbig, also ne, eher billig wie ein Hostel, würde ich sagen.
1: Boah, ich habe ja auch mal Backpacking gemacht. Das sind halt genau die Sachen, in die du reingehst, weil du Geld sparen musst und du denkst, ich möchte jetzt lieber noch eine Woche länger reisen und dafür in so ein Hotel reingehen als mehr für ein Hotel auszugeben und dafür hast du weniger Reisezeit. Also irgendwie kann ich schon verstehen.
0: Ja, das Hotel, das sie sich ausgesucht hat, das wird auf Reiseportalen sogar als Hollywoods Horrorhaus Nummer 1 bezeichnet oder auch als Suicide Hotel, ne, also Selbstmord und hat sogar fast schon eine filmreife Geschichte hinter sich, weil hier schon Serienmörder wie Richard Ramirez oder Jack Unterweger übernachtet haben, auf deren Kappen ja super viele Morde gegangen sind. Und als würde das aber nicht reichen, haben sich schon mehrere Leute in diesem Hotel umgebracht. Also die sind aus dem Fenster gesprungen, haben sich vergiftet oder erschossen.
1: Boah, das ist ja echt so, als ob sie sich das verfluchteste Hotel von allen ausgesucht hat, nur um den Preis zu sparen. Oh, hätte ich nie im Leben gemacht.
0: Ja, ich auch nicht. Aber Eliza hat es getan, denn sie checkte hier am 27. Januar 2013 ein, in ein Mehrbettzimmer auch, im fünften Stock. Sie muss dieses Zimmer aber schon ein paar Tage später wieder wechseln, weil sich einige Zimmergenossen über sie beschwert haben, weil sie Elizas Verhalten irgendwie komisch fanden und nicht mit ihr in einem Raum schlafen wollten. Leider gibt es dazu keine näheren Infos, was jetzt genau komisch an Eliza war. Aber jedenfalls bekommt sie ein Einzelzimmer. Und dann geht's los. los. Ne? Sie erkundet L.A., schaut sich da alles an und telefoniert auch jeden Tag mit ihren Eltern, um dann von ihren Abenteuern zu berichten, was sie alles schon gesehen hat und wie toll ihre Reise ist. Doch dann bleibt das Telefon in Kanada plötzlich still. Es gibt keine Anrufe der Tochter mehr. Und die Eltern werden natürlich langsam nervös, ne? weil schließlich hat sie sich doch bisher jeden Tag gemeldet.
1: Nervös? Also wenn mein Kind sich jeden Tag meldet? Und dann irgendwann nicht mehr und dann fange ich ja an zu schreiben, hey, wo bist du, was machst du, kannst du dich bitte mal melden. Da werde ich doch nicht nervös, da werde ich todkrank vor Sorge.
0: Ja, und das passt auch gar nicht zu Eliza, dass sie sich plötzlich nicht mehr meldet. Und deswegen rufen die Eltern auch bei der Polizei in L.A. an und melden Eliza als vermisst. Ja und die Polizei nimmt das natürlich auch sehr ernst, das heißt die durchkämmt die Gegend rund um das Hotel und Elizas Eltern reisen sogar selbst nach L.A., um dort nach ihrer Tochter zu suchen. Die verteilen sogar Flugblätter mit ihrem Foto drauf und ein paar Informationen zu ihrem Aussehen, zu ihrer Reiseroute und natürlich ganz groß und fett Missing noch oben ne, so wie die Fahndungsflakate dann eben auch immer aussehen ähm, in Amerika. Und eine Buchhändlerin erinnert sich dann auch an Eliza und beschreibt die junge Frau als ja sehr freundlich, aufgeschlossen und offen. Denn Eliza wollte noch Bücher mitbringen für ihre Familie. Darüber haben sie sich dann im Buchladen nämlich unterhalten. Aber ansonsten keine Spur von Eliza. Nichts. Keine weiteren Hinweise. Gar nichts. Ja, bis dann plötzlich aber ein Video auftaucht von einer Überwachungskamera. Und diese Kamera, die hängt im Fahrstuhl des Hotels. Und darauf zu sehen ist Eliza Lam. Ja, und dieses Video, das stammt vom 1. Februar 2013, das muss also rund um ihr Verschwinden gewesen sein. Man weiß es nicht so ganz genau, ähm, wann sie verschwunden ist, aber irgendwie in diesem Zeitraum muss das passiert sein. Und Christopher, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt beide mal zusammen an. Und alle Zuhörer, die sich trauen, sich das anzugucken, die können das auch tun. Das haben wir nämlich in den Shownotes verlinkt. Ähm, ja, ich sag mal so viel. Also mich hat das eine ganze Weile beschäftigt, weil ich es wirklich gruselig finde und unheimlich. Ähm, aber schaut euch einfach mal selbst an.
1: Boah, Anne, von wann ist das Video nochmal?
0: Von 2013. Boah, das ist echt
1: so eine schlechte Qualität. Weißt du, genauso stelle ich mir das vor, wenn du irgendwo in einem Keller bist, wo es gruselig ist und dann ist da so eine ganz schlechte Überwachungskamera. Super verpixelt, du hast keinen Ton also das sieht genauso aus, wie ich es mir vorstelle, von einem Handy von 1995.
0: Ja, ich glaube, das Hotel hat nicht sonderlich viel Wert darauf gelegt, eine gute Kamera da am Fahrstuhl hängen zu haben.
1: Ja, und die steht auch ganz komisch nur da. Die macht ja gar nichts. Also sie drückt halt ganz wild auf diesen Knöpfen rum und irgendwo will sie hin. Fast als ob sie gar nicht wüsste, welchen Stock sie jetzt eigentlich haben will.
0: Ja, nachdem sie diese Knöpfe drückt in der Kabine, stellt sie sich dann ja auch in die Ecke. Und das finde ich schon mal merkwürdig, weil ich würde das nicht machen, wenn ich in den Fahrstuhl einsteige. Und vor allem steht sie dann ja auch stocksteif da. Also die bewegt sich nicht und sie sagt nichts. Die Arme hängen runter. Also ich finde das erstmal merkwürdig, wie sie sich da reinstellt, oder?
1: Ganz ehrlich, für mich sieht das so aus, als ob sie sich versteckt. Weil es gibt so einen kleinen so einen kleinen Vorsprung, sage ich mal, in diesem, vor in diesem Aufzug, in dem man sich reinstellen kann, sodass man dich nicht sieht, wenn man den Gang entlang schaut. Und für mich wirkt das so, als ob sie da unbedingt stehen möchte, damit jemand, der im Gang steht und gerade diesen Gang anschaut, nicht sieht, dass sie im Aufzug steht.
0: Ja, aber dann ist es komisch, weil plötzlich hüpft sie ja raus auf den Gang also und ne, schaut irgendwie um die rechte Ecke, so als wäre da jemand. Warum? Wenn sie Angst hat, warum hüpft man dann raus?
1: Oder um zu schauen, ob die Person vielleicht schon weg ist. Also dann steht sie ja plötzlich ganz komisch da und... Zwischendurch hatte ich auch den Gedanken, vielleicht will sie einfach nur diesen Aufzug äh, wieder zum Laufen bringen, weil die Tür geht nicht zu. Also das ganze Video dauert jetzt schon ungefähr eine Minute und die Tür hat sich nicht bewegt. Vielleicht wartet sie darauf, dass irgendjemand ihr hilft. Vielleicht hat sie gerufen und gefragt, kann mir jemand helfen beim Aufzug? So, und jetzt steht sie ganz komisch selbst in dieser Tür drin, so als ob sie diese Lichtschranke betätigen will. So als ob sie denkt, das ist ein technischer Fehler und indem ich mich jetzt irgendwie hier in diesen Aufzug reinstelle in die Tür, kann ich das beheben?
0: Naja, und dann zieht sie ja ihren ganzen Körper wieder blitzartig zurück in die Kabine. Ne? Also ganz schnell geht sie da wieder rein und stellt sich dann wieder ganz stocksteif in die Mitte des Fahrstuhls und bleibt da stehen. Aber dann rutscht die ganz, ganz langsam mit dem Rücken an die Wand der, der Kabine und rutscht dann weiterum wieder in die Ecke, da, wo sie vorhin auch schon mal stand. Und ich finde, da sieht es wirklich so aus, als würde sie sich verstecken und diese Tür, die macht auch immer noch keine Anstalten, sich zu schließen. Also die ist immer noch geöffnet. Ne?
1: Eigentlich wartet man nur darauf, dass irgendjemand endlich kommt um die Ecke in diesen Fahrstuhl rein, damit man die Gefahr sieht, vor der sie Angst haben könnte oder irgendjemand, der ihr hilft. Aber es sieht ja immer so aus, als ob sie mit jemandem kommuniziert, mit jemandem reden will. Entweder jemand, der ihr Angst macht oder jemand, von dem sie Hilfe erwartet.
0: Ja, und dann wartet sie ja auch immer eine ganze Weile und bewegt sich nicht. Und dann bewegt sie sich und dann wartet sie und dann bewegt sie sich. Also der Ablauf ist ja immer der gleiche.
1: Ja, so ein bisschen wie so ein, so ein kleines Kind, das so nachts im Bett liegt und dann raschelt die Decke, weil es sich selbst bewegt hat und dann redet sich das Kind aber ein, dass es das Monster unterm Bett wäre. Und dann guckt das Kind unter das Bett, aber das Monster ist ja so klug, dass es immer dann, wenn das Kind unter das Bett schaut, sich versteckt. So ungefähr. Und dann redet sich das Kind immer mehr ein, oh, wenn ich jetzt nur ganz schnell unter das Bett schaue, dann kann ich es vielleicht noch erwischen. So ungefähr wirkt das für mich, wie so ein kleines, verängstigtes Kind, das sich gerade selbst auch eine Geschichte einredet.
0: Ja, aber deswegen verstehe ich nicht, was sie jetzt als nächstes macht, weil jetzt geht sie in den Flur. Also sie verlässt den Fahrstuhl und stellt sich da in den Gang und dann guckt sie irgendwie ja ganz vorsichtig, fast schon behutsam, könnte man das beschreiben, ähm, in den Gang. Und ja schaut dann nach links und nach rechts und guckt irgendwie, als ob da jemand wäre oder als ob sie jemanden suchen würde. Oder jemand würde sie verfolgen? Keine Ahnung. Aber nein, da ist doch was, denkt sie. Also so sieht sie aus, oder? Also das sind irgendwie die Gedanken, die ich fast schon höre.
1: Also ich denke mir halt gerade so, Mädel, willst du jetzt Aufzug fahren oder willst du nicht Aufzug fahren? So entscheide ich mal für eine Sache. Gehe nicht immer rein, raus, rein, raus, drück auf den Knöpfen rüm, guck links, rechts, so ein bisschen hilflos wirkt sie.
0: Ja, ich habe mich auch schon gefragt, ob sie vielleicht nicht diesen Notrufschalter betätigt hat oder gesucht hat. Das können wir aber leider nicht sehen, weil ihr Kopf davor ist. Also ne, der Winkel der Kamera lässt das nicht zu, weil die Fahrstühle haben doch mittlerweile alle so einen, so einen Knopf, ne, wo du die Hilfe suchen kannst. Aber dann, Christopher, können wir sehen, wie Eliza den Fahrstuhl ja schon wieder verlässt und schon wieder im Flur nach links und rechts schaut, aber dieses Mal, und das ist für mich wirklich die gruseligste Szene dieses ganzen Videos, fängt sie an, ganz merkwürdig mit ihren Händen zu gestikulieren. Und auch ihre Arme bewegt sie super merkwürdig.
1: So Gummi-Handgelenkartig, als ob sie ganz komische, wabbelige Handgelenke hätte. Also... Eigentlich auch fast, als ob sie vom vom Teufel besessen wäre.
0: Ja, das habe ich auch gedacht, als ich das das erste Mal gesehen habe, weil ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie einen rituellen Tanz, den sie da fast aufführt, weil das einfach ganz unnatürlich ist. So bewegt sich kein Mensch, egal ob er redet oder ob er Angst hat oder ja, was auch immer da gerade durch ihren, durch ihren Kopf gegangen ist. Aber einmal habe ich gedacht, dass sie jemanden anfleht, oder? Ich finde, manchmal sieht das auch so aus, als würde sie irgendwie sowas rufen wie keine Ahnung, lass mich in Ruhe oder geh weg, oder was meinst du? Ja, die
1: Handbewegung ist so ein bisschen, also wenn man sich vorstellt, wie so der typische Italiener Mamma Mia sagt und seine Hände so bewegt, einfach die Hand umgedreht und die Hände nach vorne, so, so
0: ungefähr macht sie das. Jetzt wird es auch wieder kurios, weil plötzlich ist sie schon wieder weg. Also ne, sie verschwindet aus dem Bild und wir sehen eine leere Fahrstuhlkabine. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist meine zweitunheimlichste Szene. Obwohl ja gar nichts passiert. Also wir sehen jetzt diesen leeren Fahrstuhl. Und wie du vorhin schon gesagt hast, die Qualität ist schlecht, schwarz-weiß, kein Ton. Aber trotzdem finde ich das so gruselig, diese leere Kabine zu sehen. Weil ich habe jeden Moment darauf gewartet, dass irgendwas passiert, dass irgendwer in diesen Fahrstuhl springt. Keine Ahnung, sie, ein Verfolger. Und das hat es für mich sehr gruselig gemacht.
1: Also was mir so wirklich so, so ein Zittern bereitet, ist eigentlich nicht das Video selbst, sondern das, was ich mir vorstelle, was außerhalb dieser Überwachungskamera passiert. Weil für mich ist das wie so in einem, einem Horrorfilm, wo ich immer denke, jetzt werde ich erschreckt, jetzt sehe ich den Mörder, jetzt kommt jemand mit einem Messer oder einer Pistole um die Ecke, jetzt kommt irgendwo ein Monster und, und erschreckt mich. Aber es passiert ja nichts. Klar, Eliza verhält sich komisch und ein bisschen merkwürdig, aber das, was so wirklich für mich diesen Gruselfaktor ausmacht, ist das, was ich mir vorstelle, was außerhalb von diesem Bild sein kann, was wir sehen.
0: Ja, irgendwas muss da ja sein, sonst wäre Elisa nicht ständig raus und rein und wäre panisch und hätte Angst oder was auch immer da in ihrem in ihrem Kopf vorging, wir wissen es nicht. Und das Video endet ja auch damit, dass diese Tür nach vier Minuten das erste Mal schließt. Das musst du dir mal vorstellen, ne? die war die ganze Zeit in diesem Fahrstuhl, hat die Knöpfe gedrückt wie wild, damit sich diese Tür endlich schließt und sie in eine andere Etage kommt. Und es ist ja nichts passiert und jetzt zum ersten Mal, wo sie auf dem Flur steht, schließt diese Tür. Ne? Und wir können dabei zuschauen, wie die aber auch ganz langsam dann wieder aufgeht. Und ich habe mich gefragt, So, was ist mit Eliza? Liegt sie jetzt dahinter? Tot? Ist sie da? Ist sie weg? Wo ist sie? Also wir sehen sie nicht mehr. Es ist
1: fast so ein bisschen, als ob ihr jemand einen schlechten Streich spielen will. Als ob da jemand sitzt und die Fahrstuhltür bedienen kann und sagt, jetzt lasse ich die mal ein paar Minuten offen und mal gucken, wie der nächste Backpacker reagiert. Und dann geht Elisa raus und gerade in dem Moment, so verstehen sie Spaßmomente. momente ähm, gerade dann, wenn sie rausgeht, geht die Tür zu. So ungefähr wirkt das.
0: Ja, mit Verstehen-Sie-Spaß ist da nicht so viel, denn das war das letzte Mal, dass man Elisa lebend gesehen hat. Oh, krass. Ja, aber Christopher, was hältst denn du jetzt von dem Video?
1: Boah, also ich find's, ich find's nicht gruselig an sich, das muss ich ehrlich sagen. Also das Video ist... So, so komisch es könnte sein, dass sie halt irgendwie ein bisschen psycho ist. Gibt ja auch die anderen Leute, also ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, ähm, du hast ja erst erzählt, dass die anderen Backpacker sich beschwert haben, mit ihr zusammen in einem Bett zu schlafen. Ja, genau. Und dann hast du gesagt, es gibt äh, die Frau in der Bibliothek oder in dem Buchladen, ähm, mit der sie auch Kontakt hat und die hat sie als total nett und freundlich beschrieben. Also irgendwie gibt es wohl zwei Seiten von Eliza Lamb ähm, und in diesem Hotel oder in diesem Backpacker-Hotel muss ich halt die eine verrückte Seite gezeigt haben. Da ja, kann ich mir vorstellen, dass irgendwas nicht ganz mit Eliza stimmt und, und dass das das ist, was dieses Video so ausmacht. Ähm, erzähl du doch mal, was jetzt passiert ist, ähm, nachdem dieses Video aufgetaucht ist. Eliza ist vermisst. Die Eltern suchen danach, sind auch in L.A. Was ist jetzt weiter passiert?
0: Ja, Irgendwann fingen mehrere Hotelgäste des Cecil Hotels an, sich über den niedrigen Wasserdruck zu beschweren, der da aus dem Hahn kam. Und das Wasser war auch irgendwie bräunlich, schwarz und hat so, ja, so ein bisschen süßlich geschmeckt. Das fanden die da nicht so cool. Und deswegen musste sich der Hausmeister auch auf die Suche begeben, um dieses Problem irgendwie zu beheben. Und der ist als erstes aufs Dach gestiegen, weil dort vier große Wassertanks stehen, die für die Wasserversorgung des Hotels, der Küche und auch noch einem Café in der Nähe zuständig sind. Und der hat sich dann noch geärgert und gedacht, so ach, irgendwelche gelangweilten Jugendliche äh, sind da bestimmt aufs Dach geklettert und haben da irgendeinen Mist gemacht. Ähm, und deswegen hätten sie da jetzt dieses Problem.
1: Boah, das ist aber auch so krass, Backpacker-Hotel. Ich fühle das so mit. Es ist halt echt immer so, es funktioniert alles nicht, alles ist kaputt. Und wenn irgendwas mal kaputt war, was vorher funktioniert hat, dann nur, weil irgendjemand einfach zu dumm war, um entweder was richtig zu benutzen oder es einfach mutwillig kaputt gemacht hat.
0: Naja, der kletterte dann auch diese Wassertanks hoch und er hat in den ersten Tank reingeschaut und er hat auch gesehen, dass irgendwas Großes da rumschwimmt. Und es hat ein paar Sekunden gedauert, bis er gecheckt hat, dass das, was da vor ihm ist, nee. die Leiche einer Frau oh, ist. Nein. Doch, und er hat ihr direkt ins Gesicht geschaut oder halt das, was davon noch übrig war. Und die Leiche war auch komplett nackt. Die musste also irgendwie schon eine Weile geschwommen Boah. sein, so wie die aussah. Richtig eklig. Ja, und Christopher, die Leiche, die er findet, ist Eliza Lärm.
1: Ich habe es mir schon fast gedacht. Also erstmal verdauen, weil das, was mich jetzt am meisten gerade irgendwie schockiert, ist, wenn ich mir vorstelle, ich wäre einer von dieser von diesen Besuchern, die in dem Hotel sind und ich beschwere mich und ich merke, über Tage hinweg wird das irgendwie ein bisschen süßlicher, das Wasser und ein bisschen bräunlicher und schwärzer. Und ich kriege dann raus, dass das eine Leiche ist, die in diesem Wassertank schwimmt. Boah, ich kriege das Kotzen. Aber wenn sich so viele Leute beschwert haben und für so viele Leute war das ein Thema, dass das Wasser immer schmutziger geworden ist, dann muss das ja entweder... Sofort schmutzig? Also ich überlege gerade, wie lange braucht eine Leiche, bis sie in, in dieses Wasser reinkommt? War das innerhalb von ein paar Tagen, von ein paar Wochen? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also man weiß leider nicht, wie lange Eliza da tatsächlich im Wasser war. Aber zwischen Tag ihres Verschwindens und ja Tag des Leichenfundes lagen drei Wochen. Also drei Wochen lang wurde diese Frau gesucht, bis man sie eben da oben gefunden hat. Und äh, ihre Sachen, die schwamm zum Beispiel auch neben ihr. Ne? Sie war ja nackt. Aber die Kleidung, die wir auch auf der Überwachungsaufnahme aus dem Fahrstuhl gesehen haben, die schwamm daneben ihr. Genauso wie die Zimmerschlüssel und auch ihre Uhr.
1: So, und jetzt kommt natürlich die große Frage, die wir uns alle stellen. Wie ist sie da hingekommen? Also sie wird ja wohl kaum selbst aufs Dach gestiegen sein und hat gedacht, Ach, wie cool, ein Pool und ist dann da drin ertrunken.
0: Ja, das sind genau die zwei wichtigsten Fragen, die nicht nur uns beide interessieren, sondern auch alle Leute, die das Video im Internet gesehen haben. Und es gibt widersprüchliche Aussagen, wie Eliza Lam da jetzt tatsächlich aufs Dach gekommen ist, die einen sagen, dass es für sie eigentlich unmöglich war, da irgendwie unentdeckt aufs Dach zu kommen, weil das Dach noch von einer Stahltür getrennt wurde. Und für diese Tür brauchst du einen Schlüssel. Also da kommst du jetzt nicht einfach so rein und außerdem ist der Deckel für den Wassertank viel zu schwer für diese kleine zierliche Frau. Wohingegen andere Quellen wiederum behaupten, dass man ganz easy über eine Feuertreppe da hochkam. ne? Also von außen sogar auch. Du musst da nicht mal Hotelgast sein sozusagen. Und dass es auch auf dem großen Wassertank eine kleine Klappe gibt, die wahrscheinlich jedes Kind hätte öffnen können. Ne? Und das sind ja schon zwei sehr widersprüchliche Aussagen. Also was da tatsächlich der Weg ist, um aufs Dach zu kommen. Ja,
1: aber ich muss ehrlich sagen, also... Eigene Erfahrung, es gibt zu allen abgesperrten Bereichen, gerade in diesen schäbigen Hotels, immer einen super einfachen Weg. Weil dann sagt man, ach, da ist eine Stahltür, am Ende ist sie doch irgendwie aus so einer Pappe, durch die man einfach durchsteigen kann. Also ich, gehen wir mal davon aus. Gehen wir mal davon aus, es gibt den einfachen Weg und man kommt da irgendwie hin, ähm, sodass sie über die Feuertreppe zum Beispiel zu diesem Wassertank gekommen ist. Dann muss es doch trotzdem irgendwelche Hinweise dafür geben, dass man sagt, das haben wir von, von Zeugen berichtet bekommen. Da gibt es auch eine Überwachungskamera.
0: Irgendwas muss es doch geben. Na, Das Erste, was man in solchen Fällen natürlich immer macht, ist die Wohnung oder in dem Fall das Hotelzimmer zu untersuchen, in dem sie gelebt hat. Aber da haben sie nichts gefunden, gar nichts. Also keinen Abschiedsbrief, gar nichts, was auch nur irgendeinen Hinweis hätte geben können. Und ähm, auch das Gepäck, das restliche Gepäck, was nicht im Tank war, sondern dann eben noch im Zimmer lag, hat auch keine Hinweise auf ihr zum Beispiel merkwürdiges Verhalten gegeben oder so.
1: Okay, aber das ist jetzt erstmal das, was man im Hotel sehen kann. Was sagt denn so ihr, ihr Körper? Also das ist ja auch immer so ein Teil von diesen typischen Ermittlungen. Das heißt, wir gucken uns an, wie waren die Umstände, in denen sie gelebt hat. Die sind jetzt vielleicht auch dadurch, dass da so viele Menschen sind, ganz schwer zu ermitteln. Aber es gibt doch die Leiche. Irgendwas hat man dadurch auch erkennen können.
0: Genau. Ja, das war der nächste Step, dass eine Autopsie vorgenommen wurde. Und ähm, ja, die ersten Erkenntnisse, die sind jetzt gar nicht so überraschend für eine Wasserleiche. Ne? Also die lag da ja mindestens ein, zwei, vielleicht ja sogar die ganzen drei Wochen drin. Und deswegen war der Körper auch schon mäßig zersetzt. ne? Und durch dieses lange Treiben im Wasser war der auch aufgebläht, leicht grünlich. Und die Haut hat auch schon so langsam angefangen, sich Voll abzulösen. Voll ja, So eklig. Super eklig. Zum Glück gibt es davon keine Fotos. Und es gab zum Beispiel auch keine Hinweise auf ein körperliches Trauma oder auf sexuelle Übergriffe, was man ja oft bei solchen Fällen dann doch vermutet. Aber da hat man nichts gefunden. Und auch sonst keine Spuren von Fremdeinwirkungen, keine Nadelstiche. Organe waren auch unversehrt. Also die Autopsie hat da jetzt nicht wirklich Licht ins Dunkle gebracht.
1: Aber es bleiben ja trotzdem noch diese großen Fragen, die ungelöst sind. Also warum ist sie überhaupt ähm, in diesen Tank gekommen? Oder wie ist sie da hingekommen? Vorher natürlich die Frage, wie ist sie aufs Dach gekommen? Das muss man doch auch alles irgendwie ähm, beweisen können. Ist sie da überhaupt freiwillig hingekommen? Und warum, so um ganz an den Anfang nochmal zu springen, Warum hat sie sich so komisch im Fahrstuhl benommen? Gibt es Hinweise von Leuten, die sich jetzt außerhalb von diesen Ermittlungsteams damit beschäftigt haben, die sagen können, wir haben da was entdeckt?
0: Ja, es gibt unzählige Theorien und Kommentare im Internet. Noch mehr Spekulationen. Deswegen lass uns doch jetzt einfach mal die Beliebtesten herauspicken und äh, einfach mal durchgehen und ja schauen, was wohl mit Eliza Lahm passiert sein könnte. Denn, das habe ich dir ja noch gar nicht erzählt, die Familie von Eliza erzählt der Polizei, dass sie unter einer bipolaren Persönlichkeitsstörung litt. Das heißt, sie hat da auch Medikamente genommen, nämlich ganz genau Antidepressiva und Stimmungsstabilisierer. Und ähm, ja, kurz nachdem man ihre Leiche da oben in dem Tank gefunden hat, hat man in der Nähe des Hotels auch einen Tuberkulose-Test gefunden. Und der hatte eine Ausschrift, und zwar Lam minus Eliza.
1: Also genau ihrer
0: ja, zumindest dachten das natürlich erstmal alle, weil warum sollte da sonst ihr Name draufstehen?
1: Jetzt hilft mir nochmal kurz weiter. Was ist Tuberkulose nochmal für eine Krankheit?
0: Das ist eine Lungenkrankheit. Und ja, wenn man daran erkrankt ist, dann kann es eben passieren, dass man gegen einige Medikamente immun wird plötzlich.
1: Aha, okay. Also wissen wir zumindest schon mal von den Eltern, dass sie psychische Probleme hatte und wir... Also, Ich kann mir nicht vorstellen, da könnte ja jemand gefakt haben. Okay, stimmt eigentlich schon, aber gehen wir mal davon aus, das stimmt alles, dass sie diese Medikamente genommen hat. Vielleicht haben diese Tuberkulose-Medikamente dafür gesorgt, dass ihre, ihre Stimmungsstabilisierer nicht mehr funktioniert haben und sie psychische Probleme hatte.
0: Naja, oder, das vermuten nämlich auch ganz viele, vielleicht hat sie auch ihre Tabletten, die sie für ihre Persönlichkeitsstörung gebraucht hat, vielleicht hat sie die einfach nicht genommen, vergessen, keine Ahnung, die war im Urlaub, ne? Also da denkst du ja wahrscheinlich an alles andere, aber nicht unbedingt an deine Tabletten, ich weiß es nicht. Und vielleicht hat das ja dazu geführt, dass sie, ja, in irgendeiner Form einen geistigen Zusammenbruch hatte. Vielleicht hat die Warnvorstellung bekommen, vielleicht hat sie halluziniert, wurde paranoid ne, und hat sich da eine Gefahr eingebildet, die sie da im Flur gesehen hat vor dem Fahrstuhl. Und vielleicht war sie auch einfach gar nicht mehr richtig bei Sinn, weil so sah es ja teilweise aus. Und das wiederum würde ja schon irgendwie ihr merkwürdiges Verhalten erklären im Fahrstuhl. Also vielleicht hat sie sich da letztendlich sogar jemanden eingebildet im Flur, der da eigentlich gar nicht stand. Also ne, nehmen wir mal an, irgendeinen Verfolger, der ihr was Böses wollte oder so. Und Eliza wurde dann immer panischer und ja rannte letztendlich heraus aus dem Fahrstuhl, weil der sich nicht bewegt hat. Vielleicht ist sie dann aufs Dach gekommen und hat diese Tanks gesehen und gedacht, das wäre eine super Idee, sich da drin zu verstecken äh, vor ihrem imaginären Verfolger. Ähm, ich meine, im Autopsiebericht wurde zum Beispiel auch vermerkt, dass sie ihre verschriebenen Medikamente nicht genommen hat, weil die waren nicht nachweisbar. Also vielleicht hat sie die wirklich vergessen.
1: Okay, aber dann gibt es noch andere Theorien. Ich glaube, das war noch nicht die letzte.
0: Das war nicht die letzte, nein. Hast du schon mal vom Elevator Game gehört?
1: Ähm, nee. Nee, noch nie.
0: Elevator Game, also Fahrstuhlspiel. Das ist eine Art Mutprobe. Ein Ritual, natürlich, aus Korea, woher sonst. Und ja, das war sehr beliebt zu der Zeit. Um dieses Spiel zu spielen, brauchst du ein Haus mit mindestens zehn Stockwerken und einen Fahrstuhl. Also ne, das trifft ja auf das Cecil Hotel zu. Und in diesem Spiel geht es darum, dass man im Fahrstuhl in einer ganz bestimmten Reihenfolge hoch und runter fährt. Das heißt, man fängt im ersten Stock an, fährt dann zum vierten, dann zum zweiten und so weiter. Ich kürze das jetzt mal ab, das geht noch eine ganze Weile so. Und man sagt, wenn im fünften Stock zum Beispiel eine Frau dazu steigt, dann darf man die auf gar keinen Fall ansprechen, denn sie ist kein Mensch und schnappt sich Mitspieler, wenn man mit ihr spricht. Und danach, wenn man es eben nicht getan hat und diese Frau außer Acht gelassen hat, dann geht zurück zum ersten Stock. Denn hier soll man den Fahrstuhl verlassen und nicht mehr zurückschauen. Und Leute, die das angeblich schon ausprobiert haben, die sagen, wenn man diese Reihenfolge eben einhält, dann ja, kommt man in eine andere Dimension und ja, Sobald man zurückkehrt, sei man so ein bisschen gaga, so also ein bisschen, ja, durcheinander und ein bisschen orientierungslos, was ja auf Eliza Lärm zutreffen könnte, ne? Klingt
1: so ein bisschen wie aus so einem, aus so einer Serie, einer Mystery Serie, also wäre ja, das jetzt eine Folge von Stranger Things.
0: Ja, genau. Und einige Leute, die glauben, dass Eliza eben auf genau diesen Trendzug aufgesprungen ist und dieses Spiel gespielt hat, und es dann in diese Parallelwelt geschafft hat, ne, zumindest in ihrem Kopf, weil dass da irgendwas nicht stimmt, das wissen wir ja jetzt von der Familie. Genau, aber es scheint mir doch irgendwie eine ausgedachte Theorie, ne?
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass das realistisch ist. Also das müsste man ja auch irgendwie reproduzieren können. Dann müsste man ja als Polizist auch sagen, ach, dann spiele ich auch das Spiel und dann faken wir das Ganze und dann kommt eine Kollegin im fünften Stock dazu. Na, ja, also das äh, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass da jetzt nicht die Möglichkeit besteht, dass das der Grund sein könnte. Ich denke auch. Aber lass uns doch noch mal realistisch denken. Also es muss ja, auch wenn es keine Spuren gibt, es muss doch Möglichkeiten geben, irgendwie diese Feuertreppe zu benutzen oder auf dieses Dach zu kommen und dann von diesem Dach in den Wassertank. Also irgendwie muss sie das doch geschafft haben. Und wenn sie es nicht alleine geschafft hat, dann muss da jemand mit dabei gewesen sein. Dann hat sie Hilfe gehabt. Das Video, das wir gesehen haben, zeigt doch auch, dass Eliza sich vor jemandem verstecken könnte, dass sie versucht, sich in diese Ecke von dem Aufzug reinzustellen und versucht, nicht gesehen zu werden von der einen Person.
0: Ja, dazu gibt es auf jeden Fall noch eine äh, weitere wilde Theorie. Und zwar, nachdem Elizas Geschichte und dieses Video öffentlich zugänglich gemacht wird, ziehen einige User Parallelen zum Film Dark Water. Und in diesem Film geht es um eine Mutter und ihre Tochter, die in ein heruntergekommenes Wohnhaus ziehen. Und auch der Fahrstuhl bei denen funktioniert nicht richtig. Und aus dem Wasser hin läuft dunkles Wasser. Das heißt, dort schaut jemand auf dem Dach nach, wo die Wassertanks stehen. Ähm, und ja, und dort findet man die Leiche eines Mädchens das seit einer ganzen Weile im Haus vermisst wird. Kommt dir diese Geschichte irgendwie bekannt vor? Ah, das ist
1: unheimlich nah dran an dem Fall von Eliza Lamb. Aber also, wo soll man da jetzt die Parallelen ziehen? Das ist vielleicht so, dass die Geschichte super ähnlich stattgefunden hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in diesem Hotel ist, der sagt, ich möchte jetzt Morde aus Filmen nachspielen, die ich auch mal gesehen habe. Und jetzt lasse ich den Fahrstuhl manipulieren. Und ich bringe jetzt äh, eine random Frau, die da in diesem Hotel zu Gast ist, einfach um und lass sie im Wassertank verschwinden, nur weil ich es lustig finde, diesen Film nachzustellen. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, gruselig ist aber schon, dass das ja acht Jahre bevor Eliza gestorben ist, rausgekommen ist. Ja, also, ne, die Leiche von Eliza, die hat ja auch keine Anzeichen von Fremdeinwirkungen, von Gewalt gezeigt. Das heißt, wenn es einen Mörder oder irgendwas, irgendwen gibt, dann muss der sie schon anders gelockt haben.
1: Also zum Beispiel, indem sie eine vermeintliche Beziehung hatte, Annäherung, passiert ja schnell in so Backpacker-Hotels, wo Leute dann schnell zusammenkommen. Du triffst Leute, du sprichst mit denen und naja, dann kommt so das eine zum anderen am Abend und man kommt sich vielleicht ein bisschen näher.
0: Naja, also das würde zumindest auch zu einer Aussage passen, die ein Experte für Körpersprache gesagt hat. Der Typ heißt Jack Brown... Weil der hat nämlich gesagt, dass Eliza für ihn überhaupt nicht ängstlich wirkt in diesem Video, sondern dass sie mit jemandem flirtet. Okay,
2: also
1: wenn Eliza so mit mir flirten würde, dann wäre das sehr komisch. Dann würde ich sie als komisch abstempeln und versuchen, ihr aus dem Weg zu gehen. Also ich habe doch das Video auch gesehen und ich bin jetzt nicht der Experte für Körpersprache, aber ich kann zumindest sagen, dass das nicht nach Flirten aussieht. Es ist entweder Angst, Panik. Oder Unsicherheit. Sowas in dieser, in dieser Kombination. Aber es hat nichts damit zu tun, dass du jemanden siehst, den du magst.
0: Aber ja, Christopher, jetzt haben wir eine ganze Weile über diesen Fall gesprochen. Was glaubst du letztendlich? Was ist deine Theorie? Was ist mit ihr passiert? Ach,
1: also ganz ehrlich glaube ich daran, ich glaube, dass sie in irgendeiner Form eine Psychose hatte. Also hatte sie ja auch ganz nachweisbar. Und ich finde diese Theorie, dass die Tuberkulose-Medikamente dafür gesorgt haben, dass ihre Antidepressiva nicht mehr funktioniert haben. Das finde ich so plausibel, dass ich glaube, dass das auf jeden Fall der Grund ist, warum wir dieses Video sehen, warum sie so panisch reagiert im Aufzug und warum sie ganz viele Knöpfe drückt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der Grund für dieses Video. Jetzt stellt sich ja aber die Frage, wie kommt sie hoch auf diesen Wassertank ähm, oder aufs Dach und dann in den Wassertank? Und ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass gerade wenn du in einer Psychose bist, dann machst du auch Dinge, die vielleicht so halblegal sind, unter anderem Schlüsselklauen. Auf jeden Fall, glaube ich, ist sie aus eigener Kraft hoch auf dieses Dach gekommen und dann wahrscheinlich in ihrem Wahn, in ihrer Psychose, ist sie in den Wassertank gestiegen und da am Ende ertrunken.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie zum Beispiel dann über die Feuertreppentheorie aufs Dach gekommen ist und ja, in dem Tank vielleicht einfach eine Art Versteck gesehen hat, sich dort versteckt hat, ertrunken ist. Ähm, ja, das denke ich auch. Und ich würde mich auch anschließen an deine Theorie, dass sie entweder ihre eigenen Medikamente eben vergessen hat ne oder dass die Wirkung ähm, ja außer, außer Gefecht gesetzt wurde und ja, das dann eins zum anderen geführt hat. Ich glaube auch, dass das so passiert ist.
1: Was hat denn die Polizei gesagt? Also die haben ja auch ihre Ermittlungen dann veröffentlicht.
0: Ja, genau. Allerdings wurden die Ermittlungen drei Jahre später, also 2015, eingestellt und zwar ohne zufriedenstellenden Abschluss. Also es konnte bis heute leider nie so ganz geklärt werden, Was mit Eliza passiert ist, beziehungsweise wie sie in diesen Wassertank gekommen ist. Aber die Polizei geht von einem Unfall aus. Also die Polizei sagt, sie ist in diesem Wassertank ertrunken, aus eigener Kraft sozusagen. Ja, auf jeden Fall spekulieren Hobbykriminologen immer noch im Internet unter diesem Video, was mit dieser Frau passiert ist, was zu ihrem rätselhaften Tod geführt hat. Aber wie gesagt, bis heute konnte das nie so ganz aufgeklärt werden.
1: Ich finde, das ist so einer dieser Fälle, wo ich es ganz spannend finde, dass Leute immer noch heute glauben, dass, indem sie sich das Video anschauen, was sich schon hunderttausende Menschen angeschaut haben. Millionen. Polizisten, Experten für bestimmte Theorien, dass jetzt Hans Müller aus Wattenscheid kommt, sich dieses Video anschaut und sagt, das war's Leute, so ist sie gestorben und alle, alle glauben diese Theorie. Das finde ich das Faszinierendste, gerade jetzt an diesem an diesem Ermittlungsverfahren hintendran.
0: Christopher, vielleicht löst du ja den Fall unter dem YouTube-Video.
1: <lacht> ja, ich mache mich nochmal dran und gucke mir das nochmal zweimal in Vergrößerung an. Und dann, äh, nee, also das ist ein Fall, der ist so kurios und auch mit so vielen unerklärlichen Momenten. Das wird wahrscheinlich einer der ewigen Cold Cases bleiben.
2: Werbung Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack, nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe, egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal. Dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert. Das lieb ich ja sehr. Ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt. App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende. Herr ja, Christopher, wie schaut's es denn mit deinem Fall aus heute?
1: Es ist tja, noch nicht ganz klar, ob das ein Code Case bleiben wird oder nicht. Aber wir wollen mal ganz an den Anfang springen und ich will dir kurz erzählen, worum es in dem Fall heute geht. Es gibt nämlich eine Nachricht, die die Mutter von Lars bekommen hat, mitten in der Nacht. Ich werde verfolgt. Und das hat ihr Sohn ihr aus dem Urlaub geschickt. Aber Lars schafft es trotzdem bis zum Flughafen und dort wird er dann zum letzten Mal gesehen auf der Überwachungskamera als er Hals über Kopf aus dem Terminal rennt und über einen 2,50 Meter hohen Zaun klettert, um dann in einem Wald zu verschwinden. Das ist der Fall von Lars Mittank. Und äh, zu diesem Fall gibt es auch ein Video, das Video der Überwachungskamera, auf dem man sieht, wie er in das Terminal reinläuft und dann wieder rauskommt. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns das mal gemeinsam an. Mhm. Und wenn ihr das auch sehen wollt, dann könnt ihr in die Shownotes schauen. Da haben wir das natürlich verlinkt.
0: Ja, ich würde einfach mal beschreiben, was ich hier sehe. Ähm, die Qualität wird immer schlechter gefühlt, ne, von Sequenz zu Sequenz. Und es sind ja eher viele Videoschnipsel aneinander geschnitten, würde ich sagen. Und ich sehe einen Mann, der, ja, ich würde mal schätzen Mitte 20 ist, in einem knallgelben T-Shirt an dem Flughafen. Ne? Das hast du ja auch schon gesagt. Und ähm, was... Auffällig war ist, dass er eine große Reisetasche dabei hat und ja, irgendwann fängt Lars dann an, sich nervös umzublicken und ja, plötzlich fängt er an zu rennen, also raus aus dem Flughafengebäude.
1: Also man sieht auch einen Schnitt, ja, man, genau. er läuft irgendwo rein und plötzlich rennt er raus. Genau
0: und da hat er aber diese Tasche nicht mehr dabei, das ist mir sofort mhm. aufgefallen. Und ähm, ich glaube, der läuft dann über einen Parkplatz und dann Richtung Wald oder Wiese oder was auch immer das da ist, Natur auf jeden Fall. Und da verschwindet er. Das ist das Letzte, was ich hier sehe. Also
1: auch ein ganz komisches Verhalten. Ja. Der ist ja, also läuft so ein bisschen nervös rein, dann sprintet er raus. Ich glaube, also Vollsprint, so schnell er nur kann. Und dann irgendwie klettert er halt über, also auch Dinge, die man sich so erstmal gar nicht erklären kann. Aber wir sollten vielleicht an den Anfang der Reise springen. Wann weil war das? das? erklärt Achso. vielleicht ein bisschen auch, dass... Ähm, das Verhalten von Lars mit Tank. Es war nämlich am 8. Juli 2014 in Bulgarien. Das ist der Tag, an dem Lars zum letzten Mal gesehen wird. Lars ist 28, also mit Mitte 20 hast du schon ziemlich gut geschätzt. Und Lars muss so ein richtig netter Typ gewesen sein, so ein richtig cooler Typ. Hat blonde kurze Haare und wenn du jetzt mal so auf sein Facebook-Profil schaust, dann ist das ein Sunny Boy. Den siehst du nur auf Partys, den siehst du, ähm, wie er am Strand steht mit einem blauen Shirt, mit Hawaii-Blumenkette, mit Flipflops, Badeshorts. Also ich glaube, überall, wo gute Laune ist, wo schönes Wetter ist, wo es Strand gibt und man einfach schön seine Zeit entspannt verbringen kann, ich glaube, da ist Lars jemand, mit dem man gut Urlaub machen kann. Und Lars arbeitet in einem Kraftwerk. Ja, und seine Mutter sagt, der liebt alles. Alles an seinem Leben findet er richtig geil. Der mag seinen Job, der mag seine Freunde, der mag seine Familie. Ja, also eigentlich jemand, der richtig glücklich ist mit seinem Leben, oder?
0: Ja, klingt zumindest so.
1: Und seine Mutter sagt auch, also die Familiensituation war jetzt vielleicht nicht mehr die einfachste. Sie hat nämlich gesagt, dass ihr Mann vor zwei Jahren einen Schlaganfall gehabt hat und er konnte körperlich nicht mehr so viel arbeiten, und Lars hat sich um seinen Vater gekümmert. Also nachdem er seine Schichten im Kraftwerk hatte, ist er nach Hause gekommen und hat seiner Mutter dabei geholfen, den Vater zu pflegen. Ähm, ja, die Mutter sagt auch so ein direktes Zitat, einen besseren Sohn hätten wir uns nicht wünschen können.
0: Ja, so klingt das auch.
1: Also eigentlich auch nicht der Typ, von dem man erwartet, dass er jetzt mal ebenso mir nichts, dir nichts verschwindet, wegrennt und versucht, versucht unterzutauchen. Und ähm, bevor wir jetzt aber darüber reden, wie Lars verschwunden ist, Gehen wir nochmal ganz an den Anfang seiner Reise, nämlich an den 30. Juni 2014. Das ist auch erst fünf Jahre her.
0: Bei dem 2014 war doch auch die WM ne? in Brasilien.
1: Richtig, genau. Auch schon sechs Jahre übrigens. Ja. Sechs Jahre ist das erst her, genau. Ähm, richtig, WM ist äh, schon ganz gut. Die sind nämlich an den bulgarischen Goldstrand geflogen, nach Varna ein Hotel an Meer, eine Woche wollen sie da verbringen und auch aber so ein richtiges Partyhotel. Ich habe gelesen, das Warner soll so das Ibiza Osteuropas sein.
0: Ja, das stimmt. Ich war da auch schon mal, kann Echt? ich bestätigen.
1: Ist da so richtig viel Feier, ja. Party
0: <lacht> und alles sehr günstig.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum die dahin geflogen sind. Also WM, günstiger Alkohol wahrscheinlich, viel Partymusik, Sonne, Strand. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da ja, und dass es da eine gute Zeit gibt, die man mit seinen Freunden verbringen kann. Ja,
0: das heißt, Lars wollte damit seinen Jungs einen richtig schönen Urlaub mit Fußballgucken verbringen, oder so klingt das für mich.
1: Auf jeden Fall, und Fußball wird auch noch eine sehr spannende Rolle in diesem Fall spielen. Aber ganz am Anfang, das Erste, was schon komisch ist und was den Freunden auffällt, ist, dass Lars sehr verdächtig wenig isst. Er isst einfach nicht viel in diesem Urlaub. Und abgesehen davon, ist aber alles unauffällig. Ja? Also es gibt jetzt nichts, wo man sagen könnte, da hat sich schon angebahnt, dass irgendwas komisch werden könnte. Es hat sich angebahnt, dass Lars verschwindet. Der Urlaub war so, wie sie ihn sich vorgestellt haben. Und das ging so bis zum vorletzten Abend ihrer Reise. Da ist nämlich ein Fußballspiel, das haben sich Lars und seine Freunde angeschaut. Das Spiel ist vorbei und Lars und seine Freunde wollen halt noch zu McDonald's. Wie man das halt so macht, vielleicht haben sie noch zwei, drei Bier vorher getrunken. Und sagen so als Absacker des Abends, gehen wir da nochmal hin und ähm, wir holen uns jetzt noch einen Burger und äh, wir lassen den Abend dann noch mal ein bisschen ausklingen. Gehen also zu diesem McDonalds und Lars sagt, Leute, wisst ihr was, ich habe keinen Hunger. Und nur seine Freunde gehen rein ja? und ähm, stellen sich da an, holen sich einen Burger, gucken vielleicht noch, ob sie ein Menü haben wollen oder nur den Burger mitnehmen wollen. Kommen wieder raus und Lars ist weg.
0: Äh, und wo ist der?
1: Lars ist einfach nicht mehr da. Hätte wahrscheinlich jeder auf seine Freunde gewartet, oder? Wärst du einfach weggegangen? Nee,
0: auf keinen Fall. Also vor allem nicht im Urlaub, ne? Wenn ich in einem fremden Land bin, warum soll ich dann da alleine abhauen?
1: ja, naja, und hier ist die Geschichte, die dann Lars seinen Freunden am nächsten Morgen erzählt.
0: Ach so, Moment. Also da war er jetzt wieder da, oder wie?
1: Genau, also er ist nämlich wieder zurück zum Hotel gegangen und hat da auf seine Freunde gewartet, was ich auch schon ziemlich komisch finde. Normalerweise hätte ich gesagt, wenn ich aus irgendeinem Grund nicht vor diesem McDonalds warten will, dann mache ich es doch zumindest so, dass mich meine Freunde zwei Straßen weiterfinden können. Oder ich schreibe ihnen, wo ich bin, schicke eine WhatsApp mit meinem Standort oder was auch immer. Aber Lars ist zurück zum Hotel gegangen und hat da auf seine Freunde gewartet. Aber er hat ja auch eine Erklärung ähm, für sein Verschwinden.
0: Und? Die wäre?
1: Und zwar sagt er, und jetzt kommen wir wieder zum Fußball, Lars ist großer Fußballfan. Mhm. Seine Mannschaft ist Werder Bremen. Und er hat sogar an dem Abend ein Werder Bremen Trikot an. Also man erkennt auch nach außen, Fan. Mhm. Und offensichtlich, so sagt er es, hat er eine Fangruppe von Bayern München getroffen.
0: Oh, okay.
1: Und ich weiß nicht, wie gut du dich im Fußball auskennst, aber Fußballvereine untereinander und Fußballfans vor allem untereinander, die sind ähm, nicht so nett zu ändern.
0: Ja, aber das verstehe ich zum Beispiel immer nicht, warum die sich dann anfeinden müssen. Soll doch jeder seinen Lieblingsclub haben, oder?
1: Ja, aber so funktioniert es halt leider nicht. Also Fußballfans sind da ja sehr emotional und in dem Fall ist es halt wohl dazu gekommen, dass die sich geprügelt haben. Oder zum Streit ist es zumindest mhm. erstmal gekommen. Und Lars behauptet, dass diese Bayern-München-Fangruppe dann jemanden beauftragt hat, jemandem Geld gegeben hat, dafür, dass diese Person Lars verprügelt.
0: Hä? Das geht einfach so? Wie man fragt jemanden auf der Straße und gibt dem Geld und der verprügelt dann andere Leute? Hey,
1: krass, oder? Also hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass man einfach so jemanden findet, der dann auch einfach zuschlägt. Aber vielleicht hat da jemand Alkohol getrunken, vielleicht war das irgendwie eine Wette, die man hatte. Wie auch immer, man hat auch diese Gruppe von Fans, um das schon mal vorwegzunehmen, nie gefunden. Man weiß also nicht, wer sind diese Personen, mit denen man, äh, mit denen sich Lars gestritten hat. Auf jeden Fall hat jemand Lars geschlagen. Und zwar auf die Schläfe, vielleicht so ein bisschen aufs Ohr. Auf jeden Fall geht Lars am nächsten Tag zum Arzt, lässt sich untersuchen und der Arzt sagt, du hast ein Trommelfeld.
0: Oh, oh, okay. Also zum Glück hatte ich sowas noch nicht, aber kann man dann überhaupt noch hören oder wie macht sich das bemerkbar? Also ich
1: habe das auch gegoogelt und ähm, es heißt zumindest in den Seiten, auf den Seiten, die ich gefunden habe, dass ein Trommelfellriss gar nicht so große Schmerzen verursacht, wenn dann vielleicht nur ganz wenig. Also mhm. vielleicht hatte äh, Lars einfach ein bisschen weniger gehört, vielleicht war das ein dumpfes Hören, das er hatte, vielleicht äh, hatte er einen Tinnitus gehabt. Ähm, sowas in der Richtung kann da passieren, je nach Grad der Verletzung, aber es war ein Trommelfell-Anriss, also mhm. nicht komplett gerissen, sondern nur ein Anriss. Und das verheilt normalerweise innerhalb von ein paar Tagen auch normal. Naja, aber Lars will es natürlich abchecken lassen, geht zum Arzt und der Arzt sagt, naja, also so wild ist es jetzt nicht, aber du kannst nicht morgen zurückfliegen.
0: Ach so, ja, weil du ja einen großen Druck im Flugzeug hast ne, und dann ist das wahrscheinlich nicht so easy mit dem Druckausgleich, äh, den er machen muss. Also ist er dann mit seinen Freunden da geblieben in Bulgarien?
1: Ja, die Freunde, die sind dann nämlich, also die haben sich ja auch beraten. Ja, Lars sagt, ich kann nicht fliegen, Jungs, ist jetzt halt so. Und die Freunde sagen natürlich, das ist so eine eingesporene Truppe, ähm, Lars, wir bleiben mit dir da. Wir wollen so lange warten, bis es dir wieder gut geht. Das verschiebt sich jetzt vielleicht um so zwei, drei Tage. Und solange du nicht fit bist, bleiben wir da mit dir. Und Lars hat aber darauf bestanden, dass sie wie geplant von Bulgarien wieder zurück nach Deutschland fliegen. Und das haben sie dann halt auch gemacht. Ja, also ich meine, ein, zwei Tage alleine in Bulgarien, Lars ist selbstständig genug, um die auszuhalten. Der ist 28, der Junge. Also der ist ja jetzt nicht verloren. Was hättest du an der Stelle von den Freunden gemacht?
0: Ich glaube, ich wäre auf jeden Fall auch geblieben. Wahrscheinlich hätten meine Freunde auch gesagt, bitte ne, flieg nach Hause, ich bleibe allein hier. Aber ich hätte verlängert, ich wäre dort geblieben.
1: Naja, so wie es dann halt aber passiert ist, sind die Freunde zurückgeflogen und Lars ist alleine da. Mhm. Und Lars hat äh, kein Hotelzimmer natürlich gebucht gehabt. Er hat ja auch eigentlich gedacht, ich fliege jetzt wieder zurück. Und deswegen braucht er Unterstützung und die holt er sich von einem Taxifahrer. Also er steigt in ein Taxi ein und sagt, hey, ich brauche ein billiges Hotel. Ich brauche was, wo ich übernachten kann. Bitte empfiehl mir doch was. Ja, und dieser Taxifahrer sagt, hey, ich habe hier ein Hotel, das kann ich dir empfehlen. Das ist das Hotel Color. Und äh, ich habe mir das mal auf Google Maps angeschaut. Also von außen ist das jetzt nicht das, das Hotel meiner Wahl gewesen. Ähm, es ist schmutzig, die Fassade ist nicht so ganz sauber, in orange und gelb, also komische, knallige Farben. Um, es sind draußen so diese billigen Abluftanlagen zu sehen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ja. halt einfach so, ist keine gute, keine gute Klimaanlage, sondern einfach irgendwie so ein ganz schlechtes Abluftgerät, das halt auf die Straße direkt vor den Eingang die ganze Abluft hinbläst. Um, und da sind mehrere davon um, an dem Eingang zu sehen. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn man davor steht, dann riecht das da auch ganz komisch nach so altem Frittenfett oder nach so ja, ganz, ganz muffig. Und man hat da nicht so Lust, um, direkt reinzugehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, warum Lars gesagt hat, das, das nehme ich jetzt. Es kostet nämlich äh, in der günstigsten Variante 16 Euro pro wow, Nacht für ein okay. Einzelzimmer.
0: Das ist echt günstig. Also es ist
1: so billig, dass man halt sagt, naja, ist halt eine Nacht. ja. Eine Nacht kann man überall mal schlafen. Und wenn man sich auch die Zimmer anschaut, das gibt es ja dann auch auf Google, dass man da mal so ein bisschen reinschauen kann von jemandem, der Fotos gemacht hat, dann sieht es sogar total okay aus. Ja, also die Tagesdecke, Kissen und so ein Vorhang von Bad, die sind ähm, im gleichen Muster, im gleichen Design. Es steht ein kleiner Fernseher da. Es sieht zumindest okay aus, auch wenn die Bewertungen, ehrlich gesagt, sehr negativ über dieses Hotel sind. Also die sagen... Spinnenweben sieht man. Es riecht komisch. Die Zimmer werden nicht gereinigt und ähm, das ganze Hotel wäre sehr hellhörig. Und jetzt fängt es aber an, komisch zu werden. Und zwar ruft er mitten in der Nacht, nachts um zwölf, seine Mutter an und sagt, ich habe Angst um mein Leben.
0: Oh Gott, seine arme Mutter.
1: Einfach so, aus dem Blauen heraus. Ist nichts vorher, kein Anzeichen.
0: Mhm.
1: So wie es vorher passiert ist, ist das ja eigentlich was, was immer mal irgendwie passieren kann. Ja? Also Du verletzt dich im Urlaub, du musst einen Tag verschieben. Und dann ruft er an und sagt, Mama, ich habe Angst um mein Leben. Und dann ruft er ein zweites Mal nachts an. Die ja. Ja, Mutter versucht ihn natürlich zu beruhigen. Und er ruft ein zweites Mal nachts an und sagt, dass er sich jetzt versteckt hat. Er ist raus aus diesem Hotel und dass ihn eine Gruppe von Männern verfolgt. Und seine Mutter sagt, und das ist auch ein direktes Zitat, Lars klang völlig panisch und sagte, mit dem Hotel stimmt etwas nicht.
0: Oh Gott, das ist super gruselig. Stell dir mal vor, du bekommst eine Nachricht von, ja, weiß ich nicht, Familie, Freunden, die dir sowas schicken und du bist in einem anderen Land, weit weg, du kannst nichts machen. Also, wie schlimm ist das? Also, für Lars natürlich selber auch, ne? Aber Christopher, wir haben ja vorhin das Video gesehen von der, äh, vom Flughafen, die Videoüberwachung. War das später? Also, kommt das erst noch?
1: Genau, also, das ist jetzt der nächste Morgen. Also, es kommt dieser Anruf mit den komischen Nachrichten von Lars. Und der nächste Morgen ist der Morgen, an dem wir dieses Überwachungskamera-Video sehen können. Er kommt nämlich auch sehr früh zum Flughafen. Ja? Also er nimmt sich wieder ein Taxi, er lässt sich vom Taxi mitnehmen und um 6 Uhr morgens kommt er an diesem Flughafen an. Also offensichtlich ist er vielleicht Hals über Kopf aus diesem Hotel auch raus, aus dem er Angst hatte und ähm, hat versucht, so schnell wie möglich an den Flughafen zu kommen. Egal, wann sein Flug geht, dann wartet man lieber nochmal irgendwie acht Stunden am Flughafen, checkt ein und ist da in Sicherheit, mhm. als dass man irgendwie in so einem komischen Hotel ist, in dem man denkt, äh, da könnte mir jetzt jemand schaden. So, und sechs Uhr morgens ist er also da. Und wir sehen ihn ja in dieses Terminal gehen. Ja, Du hast ja auch gesagt, er hat dieses gelbe T-Shirt an, er hat auch einen orangenen Rucksack an. Der ist eher ein bisschen klein, der könnte vielleicht finden kleine Tagestour geeignet sein, was denkst du?
0: Ja, so sieht's aus. Viel passt da nicht rein.
1: Nee, und äh, läuft so, wie ich auch zum Flug gehen würde, wenn ich in so einem warmen Land ähm, an den Flughafen gehe. Also er hat kurze Hosen an, ein paar Sportschuhe und äh, so wie er reinläuft, sieht es aus, als ob er kurz mit einer Frau spricht. Vielleicht Flughafenpersonal. Mhm. Und es sieht so ein bisschen aus, als ob sie ihn in eine Richtung lotst. So okay. als ob er ganz kurz gefragt hätte, wo muss ich denn eigentlich hier lang? Und was wir heute wissen ist, er wollte zum Flughafenarzt.
0: Ach so, weil ja sein Trommelfell angerissen war. ne? Wollte er bestimmt nochmal checken lassen, ob er wirklich fliegen darf oder so. ne?
1: Richtig, genau. Das war sein Plan. Ich möchte wissen, kann ich wieder weiterfliegen und dann im Idealfall, vielleicht hat er den Flug noch nicht mal gebucht gehabt, ähm, und dann den nächsten Flug zurück nach Deutschland nehmen, damit ich da dann wieder landen kann. Und er sitzt in etwa 40 Minuten beim Arzt. Ja, Also dieses Video geht ja nicht 40 Minuten, das wurde jetzt natürlich zusammengeschnitten. 40 Minuten lang sitzt er dort und dann kommt ein uniformierter Flughafenmitarbeiter rein. Ja, und dieser Flughafenmitarbeiter will eigentlich nur den Arzt was fragen. Und in dem Moment, in dem Lars sieht, dass dieser Flughafenmitarbeiter reinkommt, steht er auf, springt auf muss man eigentlich sagen, und rennt im Vollsprint aus dem Flughafen raus.
0: Ach, das ist das, was wir auch später sehen, ne? wo die Tasche schon nicht mehr dabei ist. Ganz
1: genau. Er hat nichts mit dabei. Er hat seinen Rucksack nicht mit dabei. Er hat keine Sporttasche mit dabei. Naja, und er rennt raus aus dem Flughafen, bis er auf dem Parkplatz steht, wie du es auch schon gesagt hast. Und da schaut er sich noch ein paar Mal um. Also er schaut nach hinten und es fühlt sich so ein bisschen an, als will er wissen, wer ist hinter mir. Und äh, läuft aber ein bisschen langsamer. Also sein Tempo verringert sich deutlich. Und dann sieht man im nächsten Schnitt, wie er zu einem 2,50 Meter hohen Zaun läuft. Dieser Zaun ist mit Stacheldraht umwickelt. Also der ist dafür gedacht, dass niemand da drüber kommt. Aber Lars interessiert sich dafür nicht. Lars steigt über diesen Zaun drüber, kommt auf der anderen Seite wieder auf den Boden auf und joggt eine Straße entlang. So ein kleiner, ja vielleicht so ein bisschen so ein kleiner Waldweg, würde ich sagen. Aber trotzdem schon asphaltiert. Also... Er will auf jeden Fall weg vom Flughafen und läuft in Richtung einer Stadt. Also zumindest sind da ein paar hohe Gebäude, es könnte ein Industriegebiet sein. Und von diesem Moment an hat man von Lars nie wieder was gesehen.
0: Wie gar nicht, aber der muss ja irgendwo hingelaufen sein. Der kann ja nicht einfach, der kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben.
1: Zumindest gibt es keine Überwachungskameras mehr. Ähm, man, man kann nicht sagen, also klar, du siehst, in welche Richtung er läuft, aber du weiß ab diesem Moment nicht mehr, ist er irgendwo angekommen, wurde er von jemandem verfolgt, gibt es die Leute überhaupt, vor denen er Angst hatte. All diese Fragen sind nicht gelöst, weil Lars nie wieder aufgetaucht ist.
0: Okay, also ich muss ja sagen, als wir uns das Video angeschaut haben und man Lars hat Rennen sehen, ich finde das super gruselig, wenn ich mir vorstelle, ich wäre auch an diesem Flughafen und plötzlich rennt ein Mann so schnell an mir vorbei, hätte ich sofort wieder Angst, dass der, weiß ich nicht, ein Attentat vorhat oder so. Der hatte ja auch seine Tasche dann nicht mehr dabei. Also ich, mir hätte der Angst gemacht, wenn ich vor Ort gewesen wäre. Aber ich kann irgendwie immer noch nicht glauben, also vor wem ist der weggelaufen? Was? Wer war dieser Mensch, der ins Arztzimmer gekommen ist?
1: Ja, tatsächlich kann sich der Arzt auch nicht so ganz erklären, warum jetzt genau dieser Flughafenmitarbeiter bei Lars diese Panik ausgelöst hat. Also es war ein ganz normaler Flughafenmitarbeiter und der wollte dem Arzt eine Frage stellen. Der wollte gar nicht mal zu Lars. Lars hätte ja auch dem Arzt sagen können, pass auf, ich werde verfolgt, ich habe Angst. Bitte hilf mir dabei, dass ich irgendwie sicher durch diesen Flughafen durchkomme. Und bitte lass hier niemanden rein. Also der Arzt konnte sich das einfach nicht erklären. Und du musst dir das ja auch aus seiner Sicht vorstellen. Du hast einen Patienten... Das ist wahrscheinlich sogar ein Routinefall. Das ist ein Trommelfell anderes. Da bleibst du halt drei Wochen zu Hause. Oder du fährst mit dem Auto, mit irgendeinem Bus, Bahn. Irgendwie kommst du halt zurück nach Hause. Dann verbringst du da halt zwei Wochen in Ruhe zu Hause. Und dann ist das auch wieder gegessen. Ja, Dann kannst du vielleicht noch ein paar Medikamente verschreiben, die vielleicht eine Entzündung verhindern. Aber ansonsten hat der Arzt ja auch nichts weiter, ähm, woran er jetzt sagen müsste, da habe ich, hab ich einen Verdacht, dass mit Lars irgendwas nicht stimmt.
0: Okay, also für mich ergeben sich da eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Irgendwas muss es ja mit dem Angestellten auf sich haben. Der hat irgendwas in Lars ausgelöst und deswegen ist er weggelaufen. Das heißt, entweder dieser Angestellte wollte Lars in irgendeiner Form schaden, hat ihm Angst gemacht, wie auch immer. Oder, und da sind wir wieder ähnlich dem Eliza-Fall, da sind Drogen im Spiel, oder?
1: Also Drogen sind bei Lars nicht bekannt, also auch. Man kann nicht sagen, er hätte jetzt Drogen genommen. Aber es gibt einen Hinweis, der darauf hindeutet, dass irgendwas nicht ganz mit ihm stimmen könnte. Und zwar bei einem dieser Anrufe, die er an seine Mutter gemacht hat in dieser Nacht. Da fragt er seine Mutter, was denn CFC 500 ist.
0: Und was ist das?
1: Also CFC 500 ist das Medikament, das er wegen seines Trommelfells bekommen hat.
0: Ja, Und also warum interessiert er sich so dafür?
1: Also CFC ist ähm, dieses Medikament, das ihm der Arzt verschrieben hat. Ich glaube, da geht es im Kern darum, dass du eine Entzündung verhinderst in deinem Innenohr, weil ja dadurch, dass das Trommelfell angerissen ist und da ein kleines Löchlein ist, ähm, können ja Bakterien eintreten. So, Ich glaube, das ist die der Hintergrund, ähm, warum er dieses Medikament bekommen hat. Dieses Medikament hat mögliche Nebenwirkungen. Ich habe das mal gegoogelt und geguckt, was da Nebenwirkungen sein könnten und die sind auch sehr, sehr, sehr selten, wie das halt bei vielen Medikamenten sehr, sehr selten ist, dass Dinge auftreten, ja, aber das, was passieren kann, sind zum Beispiel Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Und vielleicht hat sich Lars Mittank einfach komisch gefühlt, und er wollte wissen, ob seine Mutter das Medikament kennt oder ob sie ihm da irgendwelche Informationen aus dem Internet raussuchen kann.
0: Ja, aber könnte es nicht auch sein, dass er bei dieser Prügelei, Schlägerei, wie auch immer, dass er da auch was gegen den Kopf bekommen hat?
1: Klar, also so eine Verletzung, so eine Trommelfellverletzung kommt ja auch nicht von irgendwo her. Also dass er einen, einen starken Stoß, einen Stark gegen den Kopf bekommen haben muss, das halte ich für unstrittig, der auch dann diese Verletzung verursacht hat. Woher jetzt dieses psychotische Verhalten kommt, das lässt sich natürlich nicht ganz klären, weil man dazu Lars nochmal untersuchen müsste. Und dazu ist es ja dann nie wirklich gekommen. Die größte Frage aber, die sich stellt, ist ja, ob diese Männer tatsächlich existieren, die Lars verfolgen. Also er war ja in diesem Hotel und sagt, hey, mich verfolgen ein paar Männer. Waren das tatsächlich diese Fußballfans, mit denen er sich gestritten hat? Hat er sich die vielleicht nur eingebildet? Das ist eigentlich die entscheidendste Frage für mich an diesem ganzen Szenario, dass er dann auch dafür sorgt, dass er so schnell an diesen Flughafen will morgens, dann vielleicht auch Angst im, im Flughafen hat, dass vielleicht einer dieser Männer ja auch am Flughafen arbeitet.
0: Mhm. Wurde denn eigentlich die Polizei eingeschaltet?
1: Natürlich erst danach, ähm, als er verschwunden war, da wurde die Polizei eingeschaltet. Und zwar mit ähm, sehr viel Manpower. Also die Interpol wurde mit dazu geschaltet und hat nach ihm gesucht. Das ist dann schon ein größeres Netzwerk von Polizisten, ähm, die ihn finden möchten. Aber natürlich hat auch die Familie angefangen zu recherchieren und hat ähm, das Internet genutzt, hauptsächlich Facebook. Die haben eine eigene Facebook-Seite ins Leben gerufen, um Lars zu finden. Ähm, und sie haben auch eine Detektei darauf angesetzt, also ganz aktiv. Suchen Sie auch nach Lars und nach Spuren, die dabei helfen könnten, dass man ähm, Lars auch noch findet. Und es gingen auch tatsächlich mehrere Hinweise ein. Ähm, der vielversprechendste war ein LKW-Fahrer, der einen Obdachlosen mitgenommen hat. Ja, aber da sind wir dann auch schon im Jahr 2019 und das ist schon fünf Jahre, nachdem Lars Mittank verschwunden ist. Dieser Lkw-Fahrer beschreibt, ich habe diesen Obdachlosen mitgenommen und zwar von Dresden sollte es äh, gehen nach Berlin oder in die Nähe von Berlin. Der hat gesagt, so der war sehr dünn, der hat nur das Nötigste gesprochen. Und der Lkw-Fahrer hat sich dann bei der Familie erst gemeldet, als er einen TV-Beitrag über Lars Mittank gesehen hat und gesagt hat, also die sehen sich so ähnlich, das muss auf jeden Fall Lars sein.
0: Ja, aber wie sollte der denn jetzt von Bulgarien nach Deutschland kommen, wenn er nicht geflogen ist? Ich
1: halte es gar nicht mal für so unwahrscheinlich. Also es könnte doch sogar passiert sein, wenn er jetzt diesen LKW-Fahrer anhält und den fragt, kann ich hier von Dresden nach Berlin kommen? Dann kann er doch auch in Bulgarien Leute fragen. Vielleicht gibt es da ja sogar Deutsche, die halt nach Deutschland fahren und sagt, hey, könnt ihr mich bitte mitnehmen von mhm. Bulgarien bis nach irgendwo, wo ihr mich absetzen könnt? Und von da aus finde ich es weiter. Also das halte ich tatsächlich gar nicht mal für so unwahrscheinlich.
0: Aber du hast ja gesagt, dass war fünf Jahre später. Das Erste, mhm. was ich machen würde, wenn ich wieder in Deutschland wäre, wäre zu meiner Familie zu fahren. Also ne der hat ja aus dem Hotelzimmer sich bei seiner Mutter gemeldet und naja, nicht um Hilfe gerufen, aber er hat ihr Bescheid gegeben, dass irgendwas nicht stimmt. Das heißt, das Erste, was er hätte machen sollen, oder ne wäre ja zu seiner Mutter zu fahren oder nicht.
1: Das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, aber ich versuche mich gerade so ein bisschen in seine Situation rein zu versetzen. Vielleicht bekommt er dieses Medikament und er merkt sehr schnell, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und er kann es ja aber nicht lokalisieren. Also kann ja sein, dass es vom Schlag kommt. Also auch das, worüber wir gerade gesprochen haben, das überlegt er sich auch. Ist mhm. das jetzt eine Nebenwirkung vom Schlag, dass es mir gerade schlecht geht? Ist das vom Medikament? Deswegen hat er ja seine Mutter gefragt. Und er spürt, dass sich was in ihm zusammenbraut. Er sieht vielleicht Menschen und fragt sich, war das gerade real? Vielleicht hört er eine Stimme, obwohl er alleine in einem Raum ist. Und er bemerkt, dass er Wahnvorstellungen hat, dass sich Wahnvorstellungen entwickeln. Aber er kann es einfach nicht mehr aufhalten. Also es war dann einfach in dem Moment, wo er bemerkt hat, ich werde wahnsinnig, war es einfach schon zu spät. Und dann hat er eben in seinem Wahn gehandelt. Das könnte ich mir vorstellen. Es gibt aber noch einen zweiten Hinweis, den ich gefunden habe. Ähm, das war auf Reddit. Und dieser User hat einen Post gestartet und hat gesagt, er ist sich zu 99,9% sicher, dass er gerade mit Lars Mittag gesprochen hat. Und zwar in Kanada.
0: Okay, nee, das, das glaube ich nicht. Wie soll der denn ohne Ausweis von Bulgarien nach Kanada kommen?
1: Das kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber dieser Reddit-User beschreibt ihn als obdachlos und verwahrlost. Und ähm, er sagt, Lars hätte ihn auf Deutsch gefragt, wo es denn ein Telefon gibt. Aber jetzt kann halt der Kanadier kein Deutsch und hat es nicht so richtig verstanden. Und deswegen hat er ihn quasi so links liegen lassen und hat dann später auf einer Facebook-Seite eben Lars Mittank gefunden und hat mhm. gesehen, ach, das, das ist die Person, die ich finden kann. Und hat versucht, die deutsche Nummer, die auf der Facebook-Seite von Lars Mittank, also die Facebook-Seite heißt Findet Lars Mittank, die seine Eltern ins Leben gerufen haben, diese deutsche Nummer versucht er anzurufen und hat aber niemanden erreicht. Und seitdem geht er jeden Tag nochmal an dieser Stelle vorbei, ja. um Lars Mittank zu sehen. Aber es gibt kein Lebenszeichen mehr davon. Aber ich bin ganz bei dir. Also ich glaube nicht, dass Lars irgendwie nach Kanada kommen kann. Der hat doch alles im Flughafen gelassen. Alles, was er in irgendeiner Form besitzt. Geld, Pass, Ausweise, alles liegt noch dort vor Ort. Also Anne, was glaubst du, wie ist, wie ist dieser Fall? Ja, zu lösen ist ja nicht. Aber was glaubst du, ist die wahrscheinlichste Variante, warum Lars plötzlich aus diesem Flughafen rausgerannt ist?
0: Mir fällt es gar nicht so leicht, eine eigene Theorie aufzustellen, muss ich sagen. Um Du hast ihn mir als einen sehr fröhlichen, ne, jungen Mann vorgestellt. Und wenn ich mir das so vorstelle, dass er mit Freunden verreist, eigentlich eine gute Zeit haben möchte und vorher eigentlich nichts auffällig war an ihm, dann finde ich das schon sehr seltsam, was da plötzlich mit ihm passiert ist. Meine Theorie, dass es ähnlich wie bei Eliza tatsächlich passiert ist. Also, dass irgendwelche Nebenwirkungen der Medikamente eine Rolle gespielt haben, also ne, durch seinen Trommelfellriss. Und dass dadurch irgendwas in seinem Körper, in seinem Kopf passiert ist. Ähm, ich glaube nicht, dass echte oder reale Personen schuld daran sind, dass er ja so schnell weggerannt ist vom vom Flughafen. Weil das wäre ja nicht die Lösung. Also du läufst ja nicht von oder vor Menschen weg und verschwindest im Wald, sondern dann läufst du zu der Polizei am Flughafen. Das wäre zumindest die logischste Erklärung. Deswegen ja, ich glaube, dass das an den Nebenwirkungen der Medikamente liegt. Was glaubst du?
1: Ich bin da ganz bei dir. Also ich glaube, dass alles, was in diesem Fall miteinander zusammenhängt... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so mafiöse Strukturen in Bulgarien gibt, dass es nicht ein Hotel gibt, in dem er sich, selbst wenn er verfolgt worden wäre, in dem er sich irgendwie verstecken kann, dass es nicht eine Polizei gibt, die ihm helfen kann. Und er kommt doch sogar an den Flughafen. Und da ist er doch am allersichersten. Da gibt es doch so viele Polizisten. Da gibt es so viele Behörden. Er ist bei diesem Arzt. Und jetzt soll dieser eine Mitarbeiter, der da reingekommen ist, einer der Männer sein, die ihn verfolgt hat? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, also ich, ich auch glaube nicht. auch, dass das irgendwas damit zu tun hat und ich halte das für die wahrscheinlichste Variante, dass das die Medikamente sind, dass er in irgendeiner Form eine der Nebenwirkungen hat eingesetzt ähm, und damit hat er angefangen, Wahnvorstellungen zu entwickeln und davon motiviert hat er sich dann äh, abgesetzt. Seitdem ist es eben schwierig zu sagen, wo er sich jetzt gerade aufhält und ob er überhaupt noch lebt oder nicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir diesen Podcast in der Form, wie wir ihn machen, so gestalten, dass wir natürlich nur die Ergebnisse ähm, liefern können, die Ermittlungen schon ergeben haben. Also wir sind ja nicht Ermittler, sondern ähm, wir machen das zur Unterhaltung. Ja, aber trotzdem sucht die Familie ja immer noch nach Hinweisen. Also es gab einen Fernsehbeitrag in der Sendung Aktenzeichen XY. Es gibt die Facebook-Seite Findet Lars Mittank, wo die Familie immer noch nach Hinweisen sucht. Ähm, es gibt Beiträge in einem Magazin, wie zum Beispiel der Akte oder über die Webseite FindetLarsMittank.de.
0: Ja, krass. Oh, zwei heftige Fälle, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Ich meine, mein Fall ist ja in irgendeiner Form abgeschlossen. Man hat Elizas Leiche gefunden und die Eltern konnten damit abschließen, konnten ja Abschied von ihrer Tochter nehmen. Der Lars-Fall dagegen ist ja eigentlich immer noch aktuell. Also die Eltern suchen nach wie vor verzweifelt nach Lars und du hast die Facebook-Page ja angesprochen. Man kann da nach wie vor Hinweise einreichen, wenn man irgendwas weiß. Aber ja, zwei, ähm, zwei sehr emotionale Fälle, würde ich sagen.
1: Ja, und das waren die beiden Fälle für diese Woche. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Da haben wir neue Fälle für euch vorbereitet, neue Themen, über die es zu diskutieren und äh, Mysterien, die es aufzudecken gilt oder zumindest über die man sprechen kann, ähm, weil es doch sehr besondere Fälle in der Kriminalhistorie sind. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn wir dann die schwarze Akte für euch öffnen. Bis zum nächsten Mal.